0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contar Películas. Este es una especie de episodio especial porque no vamos a hablar de ninguna película en sí, sino que vamos a hablar con Marcelo Camaño, el guionista de Terapia en Cuarentena, la serie
1: que estamos viendo a través de Contar. Mi nombre es Guillermo Hernández. Mi nombre es Martín Cardoso. ¿Y usted cómo se llama, señor? Eh, mi nombre es Marcelo Camaño. Eh, un gusto, ¿eh, Camaño, tenerlo. Nuestro primer invitado. Sí. ¿En, serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, sí, sí, bueno, sí. Qué, sí. Qué, qué honor,
2: qué honor ser el primer invitado del de, de podcast de, de
1: Contar. El honor es todo nuestro. Eh, Marce, bah, te digo Marce porque nos conocemos hace un tiempo largo, pero. No,
2: no neguemos, no neguemos la No, no, no
1: neguemos nuestra historia. Eh, arranquemos por el principio y cómo surge Terapia en Cuarentena.
2: Surge como un acompañamiento desde nuestro oficio, desde nuestros de, sí. de, de actor, de, de, en actuación, de dirección, de acompañar al público en este aislamiento y en esta cuarentena, en la que nos fuimos obligados y en mi caso muy, muy favorecidos de hacer, y, y bueno, tratar de acompañar con algún tipo de entretenimiento fresco y, 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 y grato, nada... Nada, nada de densidad, porque digo, para eso tenemos, desde la plataforma Contar, a cualquier otra plataforma podría buscar un contenido que tenemos ganas de ver o algo que tenemos ganas de leer eh, teniendo tiempo en nuestras casas. Y lo queríamos acompañar desde la plataforma con algo muy, muy, muy tranquilo. Empezamos a buscar cómo poder hacer ese procedimiento. Y pensamos que algo muy argente y de todo el país, que no era solamente urbano o porteño, sino en todas las ciudades de este país, era la terapia. Poder trabajar desde esa, desde esa profesión liberal que sí pueden estar en sus casas y sí pueden seguir atendiendo mediante una plataforma virtual. Y, y seguir sosteniendo su trabajo, cosa que con otros trabajos no se puede hacer. Entonces pensamos una serie de pacientes con una problemática sencilla, irreconocible, identificable, para los cuales la cuarentena venía a complicarles un poco más la cotidianidad. Y después el perfil de la, de la psicóloga, para hacerlo rápido, digamos, esto es un concepto que yo tengo muy, muy presente en decirlo siempre, de salir a hacer una ficción rápida, urgente para acompañar este momento.
0: Perfecto, pensaba que decías hacer una serie liviana en donde está claro, hay como un tono de humor en, en los personajes y en el desarrollo de, tanto de, de la psicóloga psiquiatra como de los personajes, pero también pensaba que en todos los que estamos encerrados hay una angustia existente que también está en, por lo menos en los personajes de los cuatro primeros episodios que nosotros vimos, cada una con su, con su librito, pero hay toda una angustia que también está expresada en, en, en la serie, ¿coincidís con eso?
2: Sí, coincido totalmente. Cuando digo Liviana, hablo de las neurosis previas de esos pacientes con su terapeuta, o sea, no teníamos ninguno con ninguna cosa muy densa, sino con procedimientos habituales, que uno puede tener con su pareja, con... Familia, con su entorno laboral, eh, a la cual la cuarentena viene a angustiar un poquito. Eso sí. Eh, de ahí que nos, nos quedara algún tipo de reflexión de cómo volver a convivir con una madre después de muchos años de la vez, de convivir con tus hijos las 24 horas de los 7 días de la semana cómo se siente responsable frente a tus compañeros de laburo, cuando vos sos una pieza fundamental, por ejemplo, vos sos el que tenés que firmar los cheques o entregar los sueldos, y, y, se, y se complica esa confianza en estos momentos. Entonces no eran dramas existenciales, eran cosas más, más sencillas. Y, y por supuesto, con, la, con el respeto que merece cualquier tipo de angustia, porque a veces... Cualquiera de nosotros, la angustia de otro nos puede parecer muy somera, muy fácil, muy liviana. Pero bueno, hay que atravesar eh, la angustia la, de la que fuera, digamos. Eh, ¿Cuántas veces a veces nos reímos de algún amigo exagerado que no puede asistir a alguna reunión, o no puede entregar un trabajo porque se le murió el gato, por ejemplo? Y hay gente que se burla de ese tipo de cosas. Pero a quien le pasa... Eh, Obviamente está destruido Y no se puede comparar la muerte de una mascota Con la muerte de un ser querido Por supuesto que no Pero atravesar esos momentos Me parecía que era interesante Que lo pudiéramos hacer desde este sistema eh, Y creo que de alguna manera lo logramos Porque esa, esa frescura, entre comillas Permanece en, en la construcción de la serie Está presente Hay algo
1: que, que me gusta del primer capítulo eh, Que... A mí, como decía Guillermo, y como decían ustedes, que, que una, una comedia liviana que no es tan liviana, digamos, por, por los temas que, que toca, pero hay algo que vos decías sobre que para mí se relaciona con lo que venías diciendo, que es que el personaje de Mercedes Funes en un momento le dice extraño las pequeñas cosas, extraño el subte, extraño este, ir mal pintada, digamos, extraño, qué sé yo, liquidar sueldos. Digo, esas cosas que ahora uno se plantea, ¿no? Digamos, como, como uno extraña, no sé, tomarle un bondi, digamos. O sea, este, cuando vas del chino a tu casa y de tu casa al chino, digamos, ¿no? Este, eh, me parece como que eso es un, un, un punto como muy interesante, ¿no?
2: Sí, claramente estamos situados dentro de una comunidad cuyas necesidades básicas están satisfechas, digamos. ¿no? Sí, claro. No, no dependen de la comida, no depende de tienen están abrigados, bajo techo, sus hijos están cubiertos. Partíamos desde ahí también, hablarle un poco a esa clase media acomodada que a veces sale a, a, al balcón a, a aplaudir al, 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 al servicio sanitario y por el otro lado te pone a los gritos porque está cansada de la cuarentena y que salir salieron y sí. esa contradicción que, que estamos viendo, que no es eminentemente argentina, por suerte, sino que vemos que se reproduce en, en todos los, los países donde la cuarentena está un poquito extendida. Eh, esas pequeñas cosas de los que hablaban algunos personajes me parece que son como los, los detalles necesarios para poder identificarnos con esos personajes en un formato muy corto, porque esto es algo que como es una serie web, no no sostiene mucho mucho tiempo, esa es mi mirada, digo, ¿no? yo mismo no soporto algo en la web que sea más, más, eh, más distante de 20 minutos, ¿viste? entiendo que por ahí es una cuestión generacional, que los pibes lo tienen más claro y se la bancan más, pero a nosotros nos parecía que con un formato corto también, y e ir al hueso rápidamente, tanto en la emoción como en el humor, conseguíamos lo que estábamos buscando, eh, y eso se daba a través de, de cosas así, de situaciones chiquitas, de extrañar cosas chiquitas. Me preguntaba, mientras
0: las veía si, si habías trabajado los textos de los guiones muy rigurosamente, o si había un alto nivel de improvisación, porque todo lo que vi me parecía sumamente natural.
2: mira originalmente son naturales, ellos ensayan un día antes de grabar eh, si sí, en condiciones habituales nosotros tenemos que tener cierta apertura para que haya un nivel de improvisación también acostumbrados a como estamos, a que los actores de nuestro país necesitan también esa parte y en general la necesitan y favorecen el material eh, en este caso también, digo, los, los directores también me tienen un poco de mano y al, al, aquello que les parecía que a lo mejor no se ajustaba de todo al formato, lo improlijaron o lo, lo bajaron, pero sí, sí, eso está, está contenido. En mi caso es, es algo que yo ya lo incorporo, yo sé que va a venir una, una zona así. A veces me pone, me pone loco, ¿eh? a veces me pone <risas> muy loco, sobre todo cuando hay tramas más de relojería, ¿viste? Más, más, más situaciones que tienen que ver con la investigación, con el policial con el suspenso, decís no se vayan de mambo en algunas cosas porque están matando una, una continuidad que está ya pensada y trabajada, pero en el caso de algo más cercano a la comedia siempre es fundamental una vez que además sabes que uno de los, por ejemplo en el caso de uno de los actores va a ser Coco Silly, yo ya me formateé la cabeza eh, para que lo que iba a decir Coco yo, ya se lo había alguna vez en, en millones de entrevistas de Coco, de intervenciones de Coco en programas de tele, entonces le quedaba cómodo, no, 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 no le íbamos a hacer hacer otra cosa que además en estas circunstancias de cómo no se graba tan rápido, sea complicado de hacer. Justamente, eh, a, a mí me dio esa sensación, digamos,
1: con el capítulo 12, el personaje de Coco Silly, que ahí vos tratás de, tanto vos como los directores tratan de como sacar el mejor Coco City y la historia que también puede suceder, es como, ahí es como también en un punto pensar eh, en cierta ilusión dentro de esta cuarentena. Es más, la frase es tengo una ilusión, y empiezan a narrar la historia de una vecina que se ve en vía en, en, en el balcón, digamos, ¿no? Eh, sí. eh, que ahí Que ahí es cuando para mí, eh, yo lo definiría, definiría es un término, pero... Como un dramedy, como dicen los gringos ¿no? Digamos, drama más comedia, digamos. Y ahí, como, eso que puede suceder, digamos, que es como muy lindo dentro de, 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 de la pandemia que se vive, ¿no? Digamos, como la ilusión. Además de toda la angustia, uno
2: puede tener una ilusión, digamos, ¿no? En, en los peores momentos. Claro, porque además en este caso él empieza como una especie de relación muy entusiasmante por parte de él con una vecina que no saben nada. O sea, es, lo que saben es lo que ven. Y lo que la madre intuye que es esa vecina. Pero Data, Data, no tiene hasta que él empieza a hablar. Pero sí, un poco la idea, la idea era esa. Y, y además eh, me di cuenta que cuando cualquiera de estos personajes narraban algo de un tercero quedaba como más empático es decir cosas que habitualmente los que hacemos terapia nos pasan cuando contamos ¿no? que vos tenés que introducirle al terapeuta a un personaje determinado que tiene por qué conocer entonces te, de, te detenés en algunos detalles y en esos detalles vas descubriendo cosas que no te había dado cuenta entonces lo que Digamos, me di cuenta también ahí que cuando ellos empiezan a contar sobre un tercero pueden hacer base en sus propias historias. Y acá arrancaba una especie de historia de amor que veremos si, si, si tiene algún final posible.
0: Me interesa mucho, la, la, las historias me encantan, me interesan, las vi un par de veces, pero me interesa también, y estoy muy curioso con cómo lo filmaron, filmaron como a un personaje, después al otro y editaron, eh, tenían puntos de referencia a los actores, o sea, tiraban letras como para tener referencia, ¿cómo fue ese trabajo?
2: Mirá, el trabajo arrancó eh, con que nadie, nadie se ve con nadie, ¿no? Eso es fácil. Ah, sí. Ellos reciben un, un kit, un tupper muy grande, donde reciben los dos celulares con los que van a trabajar los actores, unas luces y un kit de limpieza. Entonces eh, utilizan un celular para grabar con el personaje de o sea, cada paciente, con el personaje de Carola, de la psicóloga, y por otro celular los directores van haciendo, eh, los van dirigiendo de manera remota, les van indicando la corrección de la luz, la corrección de la postura física, eh, algunas situaciones de, de actuación, levantarse, irse para atrás y para adelante, que algo se les caiga, algo. eso lo estudian un poco antes, pero se graba, digamos, antes decíamos que grabábamos a tres cámaras, acá se graba a dos celulares, eh, y están en una comunicación en Zoom, eh, en los dos, y bueno, y es milagroso, que no se les corte la señal y que después, bueno, el material quede listo para editar. Todo se hace de manera muy rápida, además, digamos, ¿no? O sea,
1: un capítulo se graba en dos días, se corta, se edita,
2: en, todo... En realidad se, se ensaya un día y se graba otro. Eh, esto nació así, para que sea de esta manera. Eso no quita que uno no esté extrañando todo el tiempo. Al, al resto de los compañeros de los Andrés son fundamentales en esta, en esta rueda de la industria ¿no? acá no, no, no hubo dirección de arte no hubo vestuario, no hubo un montón de cosas que son necesarias y que nosotros disponemos de, de, de su cabeza para, para, para cualquier ficción que llevemos adelante pero esto nació casi como una emergencia entonces como emergencia se resuelve no es que esto queda instalado y a partir de acá se graba de esa manera. Nunca falta el productor que esté, le esté echando un ojo y esté diciendo, guarda, que a lo mejor nos podemos ahorrar unos precios con algunas cosas, porque nunca falta. Eh, si sí, una de las empresas más grandes de producción de este país está por cerrar porque no puede soportar dos o tres meses de malaria, imagínate si no van a estar pensando en eso. Pero, uno extraña al, al, al compañero del otro rubro que te deja la tranquilidad y la seguridad, que en su rubro está cubierto lo que uno no sabe hacer, lo que uno tiene no, por qué saber hacer. Eh, yo creo que eso los chicos de técnica, los directores lo manejaron también muy bien y, y los actores pudieron acostumbrarse, entre comillas, a hacer este trabajo de esta manera, pura y exclusivamente por la pandemia y nunca más, eh, que no sea por
0: una pandemia. Ok, yo entiendo y, y coincido con vos en que hay toda un, una estructura de laburo que debe estar súper ansioso esperando novedades. A mí hace, uh -huh. hace un tiempo atrás me parecía bastante lejana la posibilidad de que Tom Cruise vuelva a ser una misión imposible, ahora ya no tanto ya viendo que están en preproducción y que están laburando, me parece todo bien, pero también te quería preguntar porque me da la sensación de que, de que esta posibilidad de grabar, esta posibilidad de filmar, esta posibilidad de contar historias, eh, acerca más aún a, a lo que ya veníamos viendo, ¿no? de, de chicos con, con dos teléfonos haciendo pequeñas películas, no solo chicos, eso, hay... hay personajes míticos como Perrone que es el, el rey del cine independiente que está haciendo películas con celulares hace años pero siempre por supuesto cuidando, cuidando todo, todo lo que tiene que ver con el DF, con la iluminación, con el sonido, con todo eso, pero me parece también que se abre una puerta, no sé si coincidís para, para, para empezar a, a generar otro tipo de material no, no que todo va a ir por este camino, pero como bien decís no solamente las grandes productores están diciendo yo acá me ahorro unos mangos sino que los que tienen cero posibilidad de acceder a esos mangos, también están diciendo, ojo, que yo por acá puedo contar algo.
2: Verá, yo soy muy corporativo en ese sentido. Así como muchas veces defiendo a rajatabla la posición, nuestra posición de guionista, eh, y de que todo se origina a partir de... No, no de una buena idea, sino de un buen guión, me parece que también cada área tiene que tener a sus profesionales al servicio de una función. Esto no te lo negocio ¿no? me parece que, que es fundamental yo tengo que confiar en el trabajo del, directo, de, de, del director y si el director designa, un director de fotografía a estos cámaras a estos sonidistas a este director de arte a esta gente de vestuario ¿no? es porque son los que tienen que estar en este proyecto porque los coinciden estéticamente porque se tienen confianza de antemano por los trabajos anteriores lo que fuera pero tenemos que estar todos los rubros digo, esto es así no, no Muchas veces, digo, eh, si no nos dedicaríamos a otra cosa, digo, haría guiones de animación que tenés que relacionarte con el dibujante y en tal caso con algún actor que ponga una voz. Pero no, yo soy de la vieja guardia de la ficción, a mí me parece que todas las series tienen que estar, y puedo disfrutar, por supuesto, como espectador de alguna plataforma novedosa, de alguna cosa que hacen unos pibes que se largaron, porque no tienen otros recursos eh, a grabar con un celular, un celular igual, con dos celulares, con misiones paupérrimas, pero si vamos a ser profesionales y vamos a salir juntos a vender cosas, aunque parezca eh, muy barato y muy sencillo, que estén todos los grandes okay. eh,
1: A mí, yo te, te voy a volver un poquito a la historia, y, y ya que vamos paso a paso, digamos me gustaría... Que cuando hablábamos de la angustia y las contradicciones, para, para volver un poquito, el personaje de Bilturtis Veré en el capítulo 3 personifica a gran parte de esas contradicciones, digamos. La médica, eh, que, que, que como decías vos, recibe, recibe una notificación de que, de que no sabemos quién, porque hasta tiene su teoría de que su exnovio con el cual está viviendo este, lo pudo haber puesto él, eh, una. una que para no circular en los pasillos por, por su trabajo, digamos, eh, es parte de esa contradicción argent no, argentina y humana, digamos, como decías vos, digamos, de que salimos a aplaudir este, y después este, al otro día te encontrás que esa misma gente que aplaudió a los médicos está eh, diciendo: mis libertades individuales están cercenadas, con un. quiero ir a. con las necesidades básicas satisfechas, como decís vos. Este, y quiero caminar y ir al cine, digamos, ¿no? O sea, e, 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 esa dualidad está muy bien eh, y creo que expresa eh, a través del personaje de Violeta, a través de que cuenta estas cosas, que cuenta por terceros, como decías vos, eh, permite esas reflexiones, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí me impresionó mucho cuando vi en los medios los primeros casos de esos médicos o enfermeros que veían en el el espejo del ascensor de su edificio, son carteles. Es malísimo porque el personal de la salud se supone que son los que más entrenados están para no reaccionar frente a esas cosas, porque me lo... Digo, si nos pasa a nosotros que somos civiles, comunes y corrientes, que tenemos trabajo, que mucha gente no comprende, qué trabajamos, eh, imagínate ellos que están en contacto permanente con la enfermedad, con la peste, con, el, con la pandemia, con los remedios... con ¿Cómo no vas a reaccionar de esa manera frente a un tipo que te eh, está cuidando? ¿no? A mí me indignó muchísimo y me parecía que no iba a poder tener distancia de elaborarlo con un poquito de humor, si se quiere, adentro de la historia. Eh, pero, pero apareció porque lo que quería destacar era que el personaje ¿no? de Violeta ella supiera trabajar desde su posición de médica con el miedo ajeno y, y tramitar ese miedo ajeno, pero que a la vez le pareciera súper jodido que apareciera ella. Cuando ella fue una vecina que ayudó a sus vecinos en distintos momentos con problemas de salud y no tuvieron la empatía de soportar un poco de, de, de bancarla en estos momentos, ¿no? de sospechar que porque pone la llave en la cerradura del edificio ya va a contagiar a todo el edificio. Digo, me parecía que eso había que contar. Y, y
1: pudo entrar, pudo entrar, por suerte pudo entrar. Y otra, y otra cosa también que está también en el capítulo, que es que, que para mí es quién escucha a Carola, ¿no? ¿Quién escucha a la terapeuta? ¿Quién escuchará a los que escuchan, ¿no?
2: Mirá, eh, como nosotros tenemos muy buenos antecedentes en condiciones que tienen que ver con, con, con terapias, desde vulnerables para acá, digamos. Que fuera de diván o, o en terapia mismo, yo quería que fuese una terapeuta mujer y que no fuera machirula, es decir, que no, que no porque rápidamente nos fuimos cuando estábamos arrancando con el proyecto, a decir, uy, que, tenga, que en algún momento tenga algún patito que se va para el otro lado, y yo defendí que no, porque eh, siempre es muy rápido, es muy. Caes muy rápido en ese una psicóloga que hace yoga y que se pone un incienso y que habla de Buda. Y que, no, no, es una, es una terapeuta que está ocupada de continuar asistiendo a sus pacientes en un periodo de cuarentena donde no se puede salir a la casa. Pero ella sí, tiene que también lidiar con el sistema virtual para ver si lo hace bien y para ver si, si está siendo atenta y tratar de... Ni, de seguir mirando a los ojos a sus pacientes a través de la máquina y de tratar de seguir escuchando sus discursos para detectar lo que ella sabe hacer. Quería eso. Más allá de que Carola pueda correrse cinco centímetros y hacer una historia de humor, de emoción o de todo lo que queramos, porque es una actriz que puede hacer cualquier cosa. Bien. Pero que fuese eso, que fuese de verdad una profesional atenta que escuche y que, y que mire. ¿no? Eh, me importaba mucho eso. Y, y ella fue por, por ese camino.
0: Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Martiniano porque él te ataca con, la, con, con los personajes y yo estoy como muy interesado en la otra parte, en la parte más formal. Eh, quiero saber qué pensás de, de, de entiendo y comparto. Eh, el tema de la necesidad de, de que todos laburen y estoy totalmente de acuerdo y me parece que hacer una película sin, sin todos los, los rubros y todos los técnicos cubiertos me, me parece imposible pero ¿qué opinas de como modelo las ficciones cortas? algo está creciendo mucho en el mundo estás atento a eso te parece que, que hay algo ahí ¿Qué, qué, ¿qué opinión te parece?
2: ficciones cortas por cantidad de capítulos, ficciones cortas o cantidad de... No,
0: no, de... Ficción... no, por tiempo, por tiempo, la ficción es corta. Por ejemplo, en Quibi, la plataforma esta de Katzenberg, la nueva que hizo con Guita de Spielberg, todo, donde cada, cada serie, cada episodio dura 10 minutos. Y hay uno de Spielberg, uno de Soderbergh, uno de Guillermo del Toro. ¿Qué? Que, digo, ¿qué opinas como ese formato?
2: Mira, no, no soy muy fan de eso. En, entiendo que que esos directores tienen que acceder a algo así para hacerlo también de manera rápida, ¿no? Y que pensar en la serialidad se les complica. Porque están acostumbrados a pensar, con mucho respeto digo esto, ¿no? una historia que dura una hora y media o dos horas, que son piezas maravillosas, pero cuando tienen que pensar una cantidad de capítulos se complican mucho. Entonces creo que encontraron este shape de la, la ficción de 10 minutos a 15 minutos. A mí me sabe a poco todo el tiempo, sobre todo de esos nombres, de esos tipos que vos sabés que tienen una cabeza interesante, que funcionan con buenos equipos creativos. Eh, no me sí, las puedo ver y las puedo disfrutar, pero yo prefiero la serie, la vieja serie, que tenga seis, ocho, doce, lo que fuera, pero, pero ver ese, ese sistema de, de hora, digamos, básicamente, de capítulo de hora acostumbrado a la sitcom de media hora, no así acostumbrado a la media hora de suspenso, suponte O de tipo Afterlife, que es una... Que, que no se termina de saber qué tipo de híbrido es, que, que sería comedia, pero también es, a, es un dramedy, también es al corazón. Eh, no me gusta. También me gusta, en ese caso, hubiera preferido un Afterlife de ahorita donde se pueda desarrollar mejor. Eh pero y soy fan cada vez más fan de lo que son lo que cuando nosotros éramos chicos se llamaba la miniserie, y ahora <risa> se llama la serie sin continuidad digamos y lo días no vi no que son solo cinco capítulos y listo ok no va a haber segunda temporada Yo ya lo sé de antes me formateo desde antes y la disfruto mucho más ya cuando llegas a una serie con ocho temporadas y hay algo que muchachos solo quieren facturar están todo bien están en su derecho pero es raro que una premisa te dure para tanta cantidad de años. Es extraño. Claro.
1: ¿Y cómo te llevas vos escribiendo esos capítulos de 10, 12
2: minutos? digo. Yo me aburro rápido. Porque eh, yo vengo de la tele más, más pura y dura de 150 capítulos. Entonces, teniendo que pensar tres meses premisas para que nos alcance para esa cantidad de, de episodios. Entonces pensar algo de, como en el caso de Terapia en Cuarentena, de ocho capítulos, que, eh, por ahora creemos que eh, sí, está bien así, de 12, 15 minutos, dime, todo el tiempo, o sea, me parece, me parece que está faltando algo más todavía, pero, pero creo que es una deformación profesional. Eh, entiendo, hay muchos colegas que están felices con estos formatos, que se sienten muy cómodos. Yo sigo pensando, cuando estoy en el proceso de desarrollo en los que estoy, estoy, pensando siempre en ocho capítulos o diez capítulos. De horas, ¿no? Claro.
1: Eh, este, y, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves el último personaje? El de Luciano, digamos, que es el que, el que, el que tiene fecha de vencimiento, como, como él mismo se ha puesto, no eh, un gay un, un que tiene la de sexo y un, un, un narciso, un, un narcisista eh, puro
2: y duro, digamos, ¿no? Un narcisista puro y duro, y que él hace dos cosas y las dos cosas que hace no, se, no las puede hacer ahora, que son, eh, sexo, un, un sexo desenfrenado con gente que no conoce y por otro lado ir al gym. Y bueno, son dos cosas que no puede hacer, entonces no sabe qué hacer con su tiempo, con su interior, con lo que siente, con lo que le pasa, con el vínculo con la familia, con los amigos, con, el ex, con la expareja. Está muy complicado. Eh, creo que es el personaje en el que encontramos la vuelta de que tiene más, eh, más capacidad de reflexión sobre sí. Lo que empieza como a, a preguntarse si la vida que llevaba estaba bien, no porque antes él hubiera dudado de eso, sino que ante la ausencia de los estímulos que, que generalmente tenía, ahora tiene que reconvertirse en algo que no, no tiene muy claro si lo va a lograr, yo te diría que es un poco de los cuatro casos es el, es el que un poquito más de angustia presenta eh, los otros surfean mejor, incluso el personaje de de Mercedes Funes, que es una madre que tiene que trabajar en su casa, ella está hinchada un poquito a las pelotas de la presencia de sus hijos todo el día en la casa, pero nunca duda de que los ama y que tomó la decisión correcta de tener sus hijos. A ella le preocupa mucho la responsabilidad de ser un ejemplo permanente las 24 horas y no poder relajarse. Esto en el caso del personaje del gay es nunca había pensado en esa responsabilidad frente a los demás, que él tenía digamos, estaba tan pendiente de la mirada del otro, que eso lo estaba afectando mucho, entonces un poco tiene que empezar a desandar ese camino no sé si lo logrará, pobrecito
1: ¿Te imaginas una, una, una temporada, dos, como sería post pandemia? ¿Te tenés un, o sea, ¿qué, ¿Qué pasa después? ¿Lo pensaste, aunque sea en la cabeza de qué es de la vida de ellos después de que superemos este, la
2: fase 6. Sí, hay cosas que hay que resolver en, en cuatro casos, incluso con la telepautada también, eh, algunos pequeños pasos para dar, que pueden ser pequeños pasos para el otro, pero para uno son tremendos. Eh, y sí, sí, me lo imagino, me lo imagino que es, es posible.
0: Listo, se nos está comiendo el tiempo, Marcelo. Te agradecemos muchísimo esta charla, muy reveladora. Entiendo que para la gente de, de la plataforma, la gente que visita la plataforma, le va a encantar escucharte y entender por dónde va todo este proyecto. Y hablaremos seguramente en algún futuro sobre los nuevos episodios. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, antes de que se nos corte, estoy como corriendo. Martiniano, un abrazo grande.
1: Gracias, Guillermo. Gracias, Marcelo, por haber sido gracias. parte de la charla. Gracias Chau, a ustedes. Gracias
2: gracias